0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Die einen von euch wissen, ich habe Teil 1 von diesem Q&A bereits aufgenommen. Und jetzt folgt Teil 2. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann geht euch dort schnell rein. Ähm, dort erfahrt ihr auch, wieso <lacht> es so ein komisches Hintergrundgeräusch gibt in diesem Podcast. Ich kann nichts dagegen machen, ich sage nur so viel Dachfeister... Und, Regen. und ich hoffe einfach, ihr geniesset das ein Jetzt Ich gehe mal noch schnell zum halb-offenen Fenster und zeige euch mal das Sommerglitter. Wow. schön, oder? Dann noch schnell das Dachfenster. Wie sagt man, ASMR? ist es ein Träumchen, oder? Also, ich hoffe, es stresst euch nicht zu fest im Hintergrund. Ihr könnt meinen, ich bin im tiefsten Dschungel. Meinen, wir übernimmt Podcasts auf im Dschungel? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich würde es machen. Für euch würde ich es machen, du. Also, ähm, jedenfalls habe ich ja von euch Fragen bekommen, auf Instagram wo ich gesagt habe, werde ich mal in einem Podcast beantworten. Und an dem bin ich jetzt gerade dran. Und darum ähm, legen wir doch gerade los. Jetzt äh, die erste Frage in diesem Podcast ist folgende: Wie stellt man eine Venenschwäche fest, bezogen auf Wasserilagerungen? Ähm, ich muss sagen, ich kann das nicht zu 100% beantworten, weil ich bin nicht ein Venenspezialist bin. Aber, was man schon sieht, ist, wenn die Venen entweder sehr klar ersichtlich sind, wenn er Kreislaufprobleme haben oder auch wenn halt, ähm, kann ich sagen, nicht sagen, sondern Krampfadere ersichtlich sind, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen. Ähm, ich weiss nicht, eben, es gibt da natürlich Untersuchungen und alles, aber das ist das, was ich würde sagen, so ein bisschen als, Halbleien ähm, würde ich das so auf das zurückführen. Das Ganze. Ähm, dann, Abnehmtricks für die Oberschenkel. Ähm, das ist immer noch schwierig, weil das kann man nicht so allgemein beantworten. Ich kann euch aber sagen, ganz unter uns, ich habe sehr viele Frauen, die viel zu viel machen, die in einem Übertraining sind, die mit viel zu viel Gewicht trainieren, viel Sportarten machen. Und eigentlich wenn sie ihre Oberschenkel abnehmen und dauernd zunehmen. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, wieso ähm, Frauen ihre Oberschenkel nicht reduzieren können. Ich muss aber sagen, eben für das haben wir die dass wir das auch ganz genau analysieren können. Ähm, einerseits. Andererseits da muss ich aber auch sagen, ähm, kann es natürlich ganz fest mit der Ernährung zusammenhängen, wo ich low-carb so als Auslöser gesehen, dass es nicht runtergeht ähm, mit dem Umfang der Oberschenkel. Aber eben, es kommt immer darauf an, was ist es ist reden wir von Schlacken, reden wir von Wasser, reden wir von Fett, reden wir von Muskulatur. Also man kann wirklich nicht alles in gleichen Topf schmeißen. Und darum, ja, wird jetzt da nicht einfach etwas rausposaunen. Ähm, dann hat jemand gefragt, wie könnte ich an Masse zulegen mit einer Morbus Chron Krankheit. Eventuelle Idee. Auch hier, ähm, das sind die Sachen, die man wirklich in einer eis zu beratung anschauen muss. Es kommt immer darauf an, auf was jemand reagiert Es gibt gerade auch eben bei all diesen Darmerkrankungen Teilweise Nahrungsmittel, die man gar nicht vermuten würde, dass die extreme Scheibe auslösen können. Ähm, man muss natürlich auch immer schauen, wie fest jemand ist jemand schon abgeklärt ist. Ähm, welche Medikamente nimmt jemand, ja, was ist der, der aktuelle Stand? Und darum auch hier, falls es mir etwas schwierig ist, jetzt einfach so eine, äh, eine Antwort zu geben, ähm, was im Allgemeinen, jetzt nicht auf Morbus Crohn bezogen, aber einfach im Allgemeinen zum Massenzulegen, zulegen, wollen wir ja eigentlich ein Kalorienplus plus ähm, generieren. Und für das muss ich schon sagen, finde ich, Kalorienhaltige Getränke immer gäbig, Also, ich das mit äh, Shakes, mit Proteinpulver, das kann auch ein Waygainer sein, ähm, mit Nussmus drin, zum Beispiel Gomela, ähm, milchhaltige Getränke. Ähm, alles in diese Richtung sehr gäbig, weil das, für, ähm, das belastet den Verdauungstrakt nicht noch zusätzlich. Genau. Dann haben wir die nächste Frage. Wie hast du am Anfang deine Kunden für Ernährungsberatungen gefunden ohne Insta? Ähm, ich hatte Facebook. Gehabt. <lacht> ich muss sagen, oh, als ich gestartet habe, ist Facebook noch ein Thema Gut, ich glaube, eigentlich nutzen die Leute noch Facebook. Ich ja gar nicht mehr. Das ist mich schon fast ein bisschen unangenehm. Ich bin jetzt glaube ich, diese Woche noch mal im Facebook, hinein, per Zufall. Und habe gemerkt, ich bis das letzte Mal im April war. Ich nutze Facebook wirklich gar nicht. Aber man merkt das nicht unbedingt. Weil auf Instagram, wenn er so einen geschäftlichen Account habt, dann kann man alles teilen. Das heißt, alles, was ich auf Instagram mit euch teile, wird automatisch mit meinem Facebook-Profil auch veröffentlicht. Und das sieht das aus, als wäre ich dort aktiv. Ähm bin ich aber überhaupt nicht und habe neben gesehen, es hat wieder Nachrichten drauf vom April. Ähm, ja, was einerseits etwas ein unangenehm ist, aber andererseits muss ich auch sagen, es ist mir eigentlich egal, weil ich denke immer, wenn jemand auf Facebook ähm, ja, eine Anfrage macht oder ähm, eine Nachricht schickt, dann kann es nicht so wichtig sein, weil sonst würde man ja eine E-Mail schreiben. Ich weiß auch nicht, ob ich da ein bisschen veraltet bin. Ich bin mir nicht sicher, gerade so im Ausland, läuft ja extrem vieles über Instagram und Facebook. Also ganze Verträge und so, was für mich noch mega befremdlich wirkt. Aber vielleicht muss ich da auch einfach ein bisschen moderner werden und sagen, gut, dann ist es halt so. Ähm, ja, Instagram ist gleich wichtig wie Mail, aber es fühlt sich einfach noch nicht so an. Und darum, ich habe dort wirklich mega vieles über Facebook gemacht und nachher eigentlich alles Mund zu Mund. Also, wenn ihr einmal eine Base habt von Kunden, würde ich sagen, geht in meinem Metier läuft mega vieles über Mund zu Mund. Und eben jetzt natürlich heutzutage mit Instagram, gerade mit den Stories, kann man halt den Leuten auch einfach seine Persönlichkeit ein bisschen zeigen, zeigen, wie man schafft und so das Vertrauen ähm, auch äh, wie sagen wir, aufbauen. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, Mund zu Mund ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, dann die nächste Frage. Verstehe ich leider nicht ganz. Liebe Laura, ich bin am Verzweifeln. Ich nehme ab, wieder zu. Ich nehme ab, wieder zu. Aha, okay, gut. Ach. Das weiss natürlich nicht, was die Frage ist. Ähm, ich glaube, ich kann keine Antwort auf das geben. Weil ich weiss auch nicht, warum. Ich glaube, die Zeit sparen wir uns jetzt einfach schnell, aber das ist irgendwie gar keine Frage. Ähm, also, dann, wo findet man gute, sichere Workouts für die Schwangerschaft? Ähm, ich würde natürlich sagen: bei YouTube. Ähm, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, für mich hat es jetzt nicht so wahnsinnig viele coole Sachen darunter gehabt. Jemand, wo ich weiß, wo so Schwangerschaft-Workouts macht, ist Annahita Rebein. Ich glaube, sie heisst also auf YouTube. Ähm, das wäre sicher eine Möglichkeit. Und sonst, finde ich, könnt ihr eigentlich recht vieles machen, gerade auch. Eben so Pilates-Videos und so, wo man einfach den Bauch wirklich weglöhnt. Aber ich glaube, ich mache dann schon einmal noch eins. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir haben wir so einen Member-Bereich. Ähm, den findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Da zahlt man 9,90 Franken. Und ihr habt den die ganzen Monat ähm, Videos, also Zugang zu unseren Workout-Videos. Und das können kommen auch immer vier neue pro Monat dazu. Und dort könnt ihr eigentlich immer mit uns zusammen oder vor allem mit mir zusammen ähm, trainieren. Also das kann ich euch von Herzen empfehlen, gerade auch wenn ihr in den Ferien sind oder so. Wir haben auch mega viele Kunden, die sagen, hey, auf YouTube, das ist so ein Wirrwarr, da finde ich gar nichts. Und ich will einfach sicher gehen, dass es effizient und sicher ist. Und darum, wenn ihr zu uns das Vertrauen habt und gerne mit unserem Wissen trainieren ähm, und eben, ich kann euch auch sagen, sie sind auch effizient, dann können mega gerne bei uns auch mal einen Monat testen. Das ausprobieren, schauen, wie es euch gefällt. Ähm, es hat jetzt noch keine offiziellen Schwangerschafts-Workouts drauf. Aber es hat Workouts, wo ich schon schwanger bin. Und ich glaube, wir denn das noch so anschreiben, dass er das auch wüsstet, wenn ihr schwanger wärt. Ähm, dann. Kann es sein, dass man es aufgrund der Antibabypille schwerer hat, Kilos zu verlieren? Glaube ich inzwischen, ja. Ähm, die Hormone machen extrem viel aus. Ich habe gerade jetzt wieder eine Kundin bei mir, die ich zu einem Naturheilarzt geschickt habe, wo man den ganzen Hormonstatus auch angeschaut hat. Wo man gesehen hat, sie hat keine Chance gehabt, zum Abnehmen, weil ihre Hormone so durcheinander waren oder ja, so unausgleichend gewesen sind. Und darum würde ich zu 100% so unterschreiben. Gleichzeitig muss ich aber schon auch sagen, dass natürlich der Stress ganz, ganz, ganz viel Einfluss auf unser Hormonsystem hat und darum dürfen man das nicht vernachlässigen, um hier wirklich genau hinzuschauen. Dann, ich lese einfach jede Frage, die hier gerade, äh, ich und vorlesen. Ich will da nicht ähm, ihre wisst, ich habe gerne spontan und ich habe gerne ähm, ja wenn du einfach hier eine Chance bekommt. und zwar gibt es etwas wo man gezielt gegen das Unterbauchfett machen kann da habe ich ich habe ah ja ein schlechtes Gedächtnis aber da kann ich im Fall wirklich sagen da gibt es ein YouTube Video dazu gehen mal auf meinen YouTube Channel Golden Body Personal Training und dort hat es ein Video wo irgendwie muss heiße Bauchfett reduzieren könnt das schauen. Ähm... Denn ich habe seit der Schwangerschaft so eine langsame Verdauung und nehme Gewicht zu. Hast du Tipps? Ähm, absolut. Nehmt unbedingt Magnesiocard. Das ist ganz hochdosiertes Magnesium und extrem hilft bei der Verdauung. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Plus, was ich immer noch zusätzlich mache, ist, ich nehme immer noch unsere Quellstoffe. Die findet ihr bei uns im Online-Shop, auch www.goldembody.ch und die Quellstoffe natürlich, wie es der Name schon sagt, quellen im Darm. Das heißt, sie tun du das auch peristaltik im Darm anregen. Das heißt, es wird eigentlich wie ein Signal gesendet, dass der ganze Verdauungsbrei eigentlich auch weiter befördert wird. Und man wir hat natürlich viel mehr Volumen durch die ganze Quellung. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, bezüglich der Gewichtszunahme, ich werde das sicher auch noch ein Video oder einen Podcast dazu machen. Ähm, zur Ende meiner Schwangerschaft. Ich bin jetzt äh, in der 29. Schwangerschaftswoche, gleich 30. Und habe bis jetzt etwa 9 Kilo zugenommen. Und es hat Monate gegeben, wo ich 3,5 Kilo zugenommen habe aufs Mal. Jetzt die letzten zwei sind es eigentlich nur noch 800 Gramm pro Monat gewesen. und ich glaube, dass es einfach Monate gibt, wo das rasant uergeht. Ich habe das Gefühl habe bei mir zu viel mit dem Wasser zu tun gehabt, am Anfang ähm, und das kann sich aber auch wieder einpendeln und natürlich kommt es extrem darauf an, wie sich über bewegt, wie sich jemand ernährt. Also auch da gibt es nicht eine pauschale Antwort, aber ähm, ja, das ist so etwas, wo mir aufgefallen ist. Es gibt Monate, wo es ultra schnell geht und andere, wo es sich nachher wieder mega ausgleicht ähm, Dann Tipps gegen muss Muskelkater nach dem Training, wo es einem erschwert, regelmässig zu trainieren. Ich würde hier die Regeneration einmal anschauen, und zwar vor allem im Bereich der Ernährung. Ähm, für mich tönt das ganz fest an, als wäre da irgendetwas nicht so im Lot. Und darum würde ich das anschauen. Ähm, bloß ja, bezüglich der Muskelkater gibt es nicht so viel. Man kann durch Blutigarigen mit kalt-heiß-duschen, mit ähm, Sauna, mit Black Roll und Schröpfen. Aber ein Wundermittel gibt es da nicht. Dann Schröpfen über Streifen zum Empfehlen. Bei den streifen müssen absolut keine Gedanken machen. Hier da dürft ihr noch so gerne darüber schröpfen. Und weil da immer ganz, ganz, ganz viele Fragen zum Schröpfen kommen, auch da es gibt es ein uraltes Video von mir über Schröpfen auf YouTube. Ähm, und die Infos stimmen alle noch. Es ist einfach alt und es ist auf Hochdeutsch und es ist ein bisschen unangenehm. Aber die Infos dort inne stimmen, also könnt ihr das sein. Ähm, die nächste Frage war, Gehen Wassereinlagerungen mit dem Absetzen von der Pille weg? Ich denke nicht, dass man das so pauschal kann beantworten kann. Ich kann mir vorstellen, dass das passieren kann. Ähm, aber das kann ich nicht versprechen. Das ist mega schwierig zu sagen. Ähm, dann, schlank, aber ab ca. 43-jährig, Bauch eher in Tendenz zum Fett ansetzen nach der Schwangerschaften Tipps Puh, auch da eben ich meine die Ernährung macht natürlich krass viel aus ähm, Die Frage ist immer was ich mega viel bei uns in der Beratung gesehen ist, ist es grundsätzlich halt schon mal ist es Fett oder ist es vielleicht Wasser oder Haut und darum, gerade wenn du sagst nach der Schwangerschaft und so mm, würde ich jetzt auch hier eine 1 zu 1 Beratung, vor allem mit der Kalipermessung, empfehlen? Dann kann man es auch mit Sicherheit sagen. Weil das macht jetzt irgendwie voll keinen Sinn, wenn ich da drauf eingehe. Und nachher ist es gar kein Fett. Und nachher dünnt ihr da hier abmühen und haben gar nichts davon. Ähm, dann, nächste Frage, spannend. Hast du die Covid-Impfung gemacht? Bin auch schwanger und so hin und her gerissen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich sie nicht gemacht. Ich habe einfach so ein Buchgefühl, wo mir mir sagt, dass das nicht das Richtige ist. Ähm, mir ist das Ganze einfach noch viel zu wenig erforscht. Ähm, ja, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ich denke, da muss wirklich jede Frau, egal ob schwanger oder nicht schwanger, oder jeder Mensch im Allgemeinen auf sich hören. Ähm, loset auf euer Bauchgefühl, Buchgefühl dem nach entscheidet so, wie es für euch richtig ist. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich nicht schwanger wäre, aber jetzt einfach schwanger fühlt es sich für mich nicht richtig an. und Darum habe ich die Entscheidung jetzt einfach einmal vertagt, auf dann, als ich nicht mehr schwanger bin, und beurteile eigentlich dann die Situation noch einmal neu. Ich muss auch sagen, ich habe keine Angst vor dem Virus. Es kann naiv tönen, aber... Ähm ja, ich bin mir einfach so sicher, dass mein Immunsystem intakt ist und ich das abwehren könnte abwehren und ich glaube, es gibt mir so eine Sicherheit, dass ich meine Entscheidung nie in Frage gestellt habe. Ähm, dann Empfehlungen für eine proteinreiche vegane Ernährung. Ich denke, da würde wahrscheinlich ein Klick bei Google lange. Ähm, da kommt wahrscheinlich viel mehr Antworten über, wie wenn ich jetzt hier aufzähle. Aber ich meine, logischerweise ähm, schauen, dass man das ersetzen kann. Vor allem auch, dass er es kombinieren das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Wir haben ja im Juni ähm, den Themamonat fegi und Vegan. Gehabt. Und dort haben wir ganz viele Posts darüber, ähm, wie man Proteine zu sich nehmen kann mit einer Veggie-Vegan-Ernährung darum unbedingt dete schnell Dann was machst, wie reagierst, wenn du von außen Personen verglichen wirst? <lacht> ich glaube, ich komme mir das gar nicht mit über. Ich, glaube, ich reagiere gar nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es sagt mir ja niemand, ich vergleiche dich mit mir. Und darum, ja, kann ich es gar nicht so sagen. Es gibt aber natürlich schon auch Leute, wo in der Beratung zum Beispiel sagen ja, ich hätte gerne weiß doch auch nicht, so ein Buch wie du oder eine Figur wie du und dort muss man halt dann auch einfach sagen, ich meine, jede Genetik ist verschieden, die Voraussetzungen sind ganz verschieden und darum ja, das wird ja da nochmal sagen, jetzt nicht auf mich bezogen in diesem Sinn, aber im Allgemeinen vergleichen lohnt sich nicht. Also Eben auch wenn ihr hier auf Instagram unterwegs sind und schaut, wie sich jemand ernährt, wie jemand Sport macht, und ich mache macht das einfach eins zu eins nach, können könnte nie darauf gehen, dass ihr die gleichen Resultate erwarten. Dürfen. weil jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders und ja, darum finde ich halt, macht es einfach immer krass viel Sinn, wenn man sich beraten lässt wenn man in das investiert, wenn man das herausfindet. Ich meine, das lässt sich alles analysieren. Ähm, dass ihr das an einem professionellen Ort macht. Und dann könnt ihr fürs Leben lernen und verstehen euren Körper. Und ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, dann, Thema Ernährung im Sport für den Podcast. Ah, das ist gar keine Frage. Ähm, kann sich der Körpertyp verändern oder ist dieser bestimmt ein Leben? Oder ist dieser bestimmt ein Leben lang? Ähm, ja, eigentlich bleibt er. Ähm, es gibt es, dass man sieht, wenn jemand ganz einen ganz heftigen Schicksalsschlag hatte, der auch seinen Charakter verändert hat, dass es dann Abweichungen gibt. Aber grundsätzlich lieber man im Körpertyp ja Mealtiming was beachten bei Schichtarbeit ähm, ich finde man muss eigentlich gar nicht so krass viel beachten also Schichtarbeit ist eh schon mal ultra schwer um da ähm, ja, sinnvoll zu planen ähm, weil der Körper einfach so nicht im Rhythmus ist also es ist wirklich schwierig auch wenn man abneht ist mit Schichtarbeit einfach so viel schwieriger ähm, was ich aber sagen kann, ist zum Beispiel, ich muss es dann so aufbauen, wenn ihr z.B. einen Nachtdienst habt. Dann schreibt euch immer schnell wie die Zeiten auf, wenn ihr aufsteht und dann macht ihr einfach von dort an, so wie ihr würdet, untertags planen würdet. Also quasi, also normalerweise nicht normalerweise vielleicht am 7 Uhr Morgen, am 10 Uhr Zwischenmahlzeit, 12 Uhr zu Mittag, 4 Uhr Zwischenmahlzeit. 7 Uhr Nacht, macht ihr das genau gleich. Einfach auf euren Schichtplan, wo ihr zum Beispiel Nacht habt. Das heisst, ihr essen vielleicht am, weiß auch nicht, wenn ihr aufwacht, am 4 Uhr morgens, in dem Sinn. Ähm, dann vielleicht am 7 Uhr Zwischenmahlzeit, am 10 Uhr Mittag, am 1 Uhr in der Nacht Zwischenmahlzeit und vielleicht noch am 5 Uhr, 6 Uhr morgens, bevor ihr wieder schlafen soll. Äh, Nacht quasi, einfach so vom Verständnis her. Und das, finde ich, funktioniert am besten. Ähm, dann, letzte Frage. Wie geht es dir? Was geht dir so durch den Kopf? Oder beschäftigt dich? Ähm, mega herzige Frage. Also, es geht mir gut. Ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, die mich beschäftigen. Ich glaube, zwei, ja. Ein paar Sachen sind aber auch ein bisschen privat, um immer noch... Podcast ausplaudern. Ähm, etwas davor ist natürlich auch, wie es nachher weitergeht. Ähm, ich habe mir noch nicht so krass viele Gedanken gemacht, weil ich mir einfach gar nicht vorstellen kann, wie das wird sein, wenn man Mami ist. Und das ja, bin ich auch ich eigentlich planlos, ähm, wie viel ich nachher arbeiten, äh, in welchem Umfang ähm, wie gleisen wir das alles auf wie wird das Kind überhaupt ähm, wird das easy zum Schaffen kann ich noch schaffen ähm, und darum das ist sicher etwas wo ich so ab und zu darüber nachdenke ähm, was beschäftigt mich so schnell ja halt wirklich so ein bisschen Zukunft ähm, ich bin über wo eigentlich gar nicht plant und jetzt werde ich fast ein dazu gezwungen was mich nicht aus der Bahn wirft, muss ich schon auch noch schnell sagen. Also Die Sachen, die mich da beschäftigen, das ist jetzt nicht so, dass ich da Tag und Nacht darüber nachdenke. Ähm Aber ja, das ist schon auch etwas. Plus muss ich natürlich sagen, ich bin finanziell immer unabhängig gewesen. Das war mir extrem wichtig, gewesen, schon seit ganz, ganz, ganz früh. Und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man ja, irgendwie jetzt doch dann halt Mami wird und vielleicht zu einem gewissen Teil auch ein bisschen sich abhängig macht. Das ähm, ist absolut nicht mein Ziel. Aber ich meine, ich habe Löhne zum Zahlen, ich habe Mieten zum Zahlen. Und ich weiss ja nicht, wie das nachher wird. Ich meine, ich bin unsere Haupteinnahmequelle von Golden Body. Also die meisten meiner Angestellten holen in diesem Sinn nicht Geld als solches ein. Sondern das bin hauptsächlich ich. Sie sind mehr Ausführende. und ähm, Das ist schon etwas, das ja, wahrscheinlich noch einmal probiert, wird. Aber ihr kennt uns. Ähm, wir können sehr gut mit Hürden umgehen. Und darum ja, hoffe ich, dass das noch ganz, ganz viel cooler wird, als ich mir das vorgestellt habe. Und dass das ähm, mit links über die Bühne geht. Und ich weiß, wir werden immer eine Lösung finden. Aber ich weiß halt auch, dass ich jetzt immer Verlass war auf mich. Also ich habe immer funktioniert, blöd gesagt. Ich konnte immer einspringen, ich konnte immer übernehmen und ja, arbeiten. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich nicht mehr selber über das entscheiden kann, sondern wo irgendein kleiner Knopf darüber entscheiden wird, ob ich jetzt arbeiten kann oder nicht. Und das wird sicher eine umstellig Umstellung sein. Und darum, ja, denke ich, das ist so etwas, wo mich ein bisschen beschäftigt. Aber ähm, sonst gibt es gerade nicht so wahnsinnig viel. Ja. Hey, das ist Teil 2 des Q&A. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas mitnehmen können. Ich glaube, wir machen das wieder mal. Ich finde das mega spannend. Wieso haben wir natürlich ganz viele verschiedene Fragen drin. Und äh, ich mache dann wieder mal ein Q&A auf Instagram, wo ihr dann auch eure Fragen könnt einschicken könnt. Und ich freue mich natürlich mega darüber, wenn ihr uns auch dort folgt. Dort ist das Konto «Golden Body Underline Personal Training». Und ich probiere dort auch wirklich, euch jeden Tag etwas zu unterhalten und euch Inputs zu geben. Und freue mich natürlich auch immer über Feedback. Also, ich wünsche euch einen ganz, ganz einen schönen Tag. Und bis nächste Woche. Ciao.